0: Die grüne Umweltministerin Frau Lemke ist übrigens Musterbeispiel. Die grüne Margot Hennecker, liebe Freundinnen und Freunde, ja?
1: Wo die Menschen Sorgen und Herausforderungen haben, simuliert Markus Söder hier in Bayern Politik. Das
2: wichtigste politische Programm von Markus Söder ist ein Genderverbot. Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde.
3: Ich sag jetzt mal allen hier im Raum: Eine Dreierkombi auch privat. Und jetzt guckt mal runter und denkt nach. Ist nicht gut, ist echt anstrengend. Zu zweit ist schon eine Challenge, aber zu dritt, an die jungen Leute, denkt nicht mal drüber nach. Und an die Alten, wir reden nicht mehr drüber. Hauptstadt, das Briefing. Mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.
0: Heute ist Freitag, der 16. Februar. Hier ist Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Tadius. Hallo Karina.
4: Hallo lieber Jörg, nach Frankfurt, denn du lässt mich ja heute leider hier alleine im Studio sitzen.
0: Ja, aber es ist natürlich, Frankfurt ist ja meine heimliche Nummer eins, muss ich sagen, also jetzt der Neigung nach und vor allen Dingen äh, gehe ich auch dahin, äh, wo der Deutsche Bundestag ja womöglich beinahe gesessen hätte bei den Abstimmungen seiner Zeit, äh, wir feiern ja dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz hier im hessischen Rundfunk, da hätte ja fast der Bundestag drin gesessen, da sind sie auch heute noch stolz drauf, auch wenn da heute nur Leute rumhängen, ein bisschen Cappuccino trinken, aber äh, Frankfurt äh, aufregende Stadt und du, du glaubst es nicht, also das, was in, in Berlin ja beinahe nicht möglich ist. Das ist jetzt sogar in dem Moment, wo, während ich mit dir rede, gucke ich auf ein Hochhaus.
4: Also du hast ein Hochhaus, aber auch ein bisschen Hauptstadt-Feeling in Frankfurt. Das freut mich.
0: Wir haben jetzt hier gerade gehört, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die über Flotte Dreier fantasiert. Das war natürlich Teil des politischen Aschermittwochs, wo Politiker und Politikerinnen immer versuchen, sich so ein bisschen sehr weit aus dem Fenster zu lehnen, so weit, wie es irgendwie geht, damit es unterhaltsam rüberkommt. Und natürlich, Carina, Du weißt, unter welchem Klischeeballast du in unserer Beziehung leidest. Du, ich habe äh, die Rede von Markus Söder, die Mittwoch rede von Markus Söder gesehen, äh, bei, bei Phoenix habe ich mir das angeguckt und habe natürlich die ganze Zeit geguckt, ah, oh, wann, wann kommt Carina, da sitzt sie bestimmt im Dirndl. Jetzt muss man dazu sagen, da sitzen natürlich hauptsächlich bei dieser Rede so vor sich hin dampfende Männer. Deswegen hätte ich dich da gar nicht unbedingt hingewünscht, aber ich habe dich auch nicht gesehen.
3: Du
4: hast mich in der ersten Reihe gesucht bei den VIP-Gästen. Und ich war nicht da. Ich, es tut mir <lacht> leid, dass ich dich enttäuschen muss. Aber, aber ich habe natürlich mitbekommen, was Söder so rausgehauen hat. Die Grüne, Margot Honecker, Steffi Lemke, die Umweltministerin und bei den Grünen hörte da auf jeden Fall der Spaß auf. Es gab ja gleich offizielle Reaktionen. Also dieser Aschermittwoch hat nicht nur für gute Laune gesorgt.
0: Ja, er hat auch, ich habe hab mir das ein bisschen angeguckt und habe gedacht, oh wei, Markus Söder, oh wei. Weil, weil er natürlich mit den Sachen, die er jetzt über die Grünen gesagt hat, mal abgesehen davon, dass das immer, das ist beim Asha-Mittwoch ja auch so gedacht, aber dass das wirklich sehr so im Oberflächenwasser rumschwappt, das ist wirklich so, dass man sich noch nicht mal richtig ärgern kann, aber weil man denkt, das ist einfach dummes Gerede. Dann hat er falsche Sachen behauptet. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass Markus Söder Sachen mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, weil er hat in Bayern nicht die meisten DAX-Unternehmen. Ich habe es extra noch mal nachgeguckt. Die hat nach wie vor Nordrhein-Westfalen. Aber äh, dieses Grüne, Karina, wir hatten ja drüber gesprochen, da, da arbeitet er sich auf eine Art und Weise dran ab wie so ein Opi. Und ich nehme ihm das auch persönlich, weil wir sind annähernd gleichaltrig, Markus Söder, wir sind beide dick oder, oder, oder zumindest so klobig. Und, das würde äh, im, er
4: jetzt, da würde er sicherlich nicht zustimmen.
0: Ja, nee, aber wir, 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 ich, ich meine, wir können, ja mal, wir können ihn ja mal fragen, Herr Söder, statt noch so einer Rede zu halten, noch, statt noch so ein Ding, lass uns doch mal deine Hüfte angucken, mal gucken, was da ist. Ich finde auch, die, die, dass er so kraftvoll auftritt und so das finde ich mitreißend, aber dass das dann so blöde ist und wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, du hast vergangene Woche analysiert die schwarz-grüne Option, die Friedrich Merz ins Spiel gebracht hat und er springt ja jetzt hier nicht nur den Grünen ins Gesicht, sondern den Leuten in Schleswig-Holstein, den Leuten in, äh, in Nordrhein-Westfalen, die mit den Grünen gut zusammenarbeiten. Weil er hat wörtlich gesagt, die Grünen sind nicht regierungsfähig.
4: Ich finde, beim Aschermittwoch, da wäre ich jetzt nicht ganz so streng wie du, da kann man auch mal ein bisschen übertreiben, das gehört auch irgendwie dazu. Und da kann man dann auch mal ein Auge zudrücken. Aber was man insgesamt so mitbekommt, werden die Reden ja eher schwächer. Also auch bei dem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht war es ja offenbar gar nicht lustig, sondern bier bier ernst könnte man sagen. Aber ja, wir hatten ja angefangen mit Strack Zimmermann und wollen uns diese Woche ja der FDP und ihrem schweren Schicksal in dieser Ampelkoalition widmen. Denn letzte Woche gab es die Wahlwiederholung der Bundestagswahl in Berlin in einigen Wahlbezirken und man kann sagen, das ist schon so ein bisschen symbolisch auch für den Zustand der FDP. Die FDP muss sogar ein Mandat abgeben. Noch steht das amtliche Endergebnis nicht fest, aber sobald das dann der Fall ist, wird es wirklich Abschied geben in der Fraktion. Die werden sich von einem Kollegen, mit dem sie jetzt zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet haben, verabschieden müssen.
3: Das Szenario.
4: So, lieber Jörg, das ist für uns jetzt auch der Anlass, einmal zu überlegen, welche Szenarien eigentlich bei der FDP gerade so durchdekliniert werden, welche Optionen sie überhaupt haben, diese Ampel zu verlassen oder eben in der Ampel mehr Profil zu gewinnen. Was ich höre, kann ich dir sagen, ist, dass man durchaus diese Periode von 2009 bis 2013 etwas stärker jetzt sich in Erinnerung ruft und Parallelen zieht, aber auch Unterschiede. Also die Parallelen sind beispielsweise das Klima. Also wir erinnern uns alle an die Wildsau- und Gurkentruppe. Da ist man ähnlich rabiat miteinander umgegangen. Es gab öffentliche eben Beschimpfungen und Beleidigungen. Da würde ich sagen, ist die Ampel kurz davor, wenn man bedenkt, dass die teilweise über Briefe miteinander kommunizieren, aber sich eben auch ganz offen in der Öffentlichkeit anschießen. Es gibt aber auch gravierende Unterschiede und ein gravierender Unterschied ist, dass Angela Merkel, so sagt es die FDP, der FDP nichts gegönnt hat. Das scheint bei Scholz anders zu sein. Also Scholz hat man das wohl am Anfang der Ampel auch zugeflüstert, dass er darauf Acht geben muss, dass alle Partner irgendwie auf ihre Kosten kommen und Teile umsetzen können ihrer Programmatik. Das Problem ist vielmehr, dass Scholz ein Stück weit seine eigene Partei entglitten ist und er die Kontrolle verloren hat. Also dass jetzt so ein Fraktionschef, Mützenich, im Bundestag der Union, also der Opposition, ein Angebot macht zur Zusammenarbeit bei der Reform einer Schuldenbremse. Da höre ich aus der FDP, das ist quasi die Vorbereitung des Koalitionsbruchs. Weil wenn die Union darauf eingegangen wäre, dann hätte die SPD möglicherweise mit der Opposition zusammen an ihrem eigenen Koalitionspartner vorbei, etwas entschieden, was denen eben gegen den Strich geht.
0: Was sie ja jetzt machen müssen, was dieser Bundesfinanzminister, der von der FDP kommt, ja machen muss, er muss den Haushalt 25 vorlegen, der muss her und wenn sich das dann bewahrheitet, was da jetzt viele Leute raunen, dass es darüber richtig nochmal doll zum Streit kommt, da weiß ich nicht, wo das überhaupt hinführen soll und das ist für mich die, die Frage, wenn sie sich jetzt streiten darüber, wo sie einsparen können, dann streiten sie sich wochenlang, da gibt es eine richtige Lähmung, weil sie sind irgendwo, sie beraten sich, äh, dann kommen sie wieder und dann sagen sie, so und so machen wir das beim Agrardiesel. Dann gibt es Proteste, dann sagt Christian Lindner, ah ja, so war es ja auch gar nicht gemeint. Das ist ja das, 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 mindestens das Bild, das die Koalitionspartner aufzubringen versuchen. Die FDP sagt dies äh, und sagt dann am nächsten Tag was anderes und macht das nicht wirklich. Also wenn man das jetzt nochmal im Hinterkopf hat, wie wollen die denn das hinbekommen? Der Bundeskanzler hat jetzt gesagt, dass das 2%-Ziel beim... Äh, im Verteidigungshaushalt gilt für alle Zeiten, war seine, sein wörtliches Zitat, das heißt, für alle Zeiten muss die Kohle kommen. Wo nimmt man die denn bitte schön weg? Das erscheint mir im Moment eine außerordentlich große Schwierigkeit, sagen wir es mal harmlos.
4: In der Tat, der Haushalt wird im Grunde genommen so die Schwelle sein, wo es zum Schwur kommt. Also das ist auch dann Szenario 2. Was passiert? Möglicherweise im Zuge der Haushaltsverhandlungen was dann den Weg der FDP raus aus der Ampel ebnet. Ich habe da wirklich mit einigen telefoniert und die sagen unisono, es gibt keine Exit-Strategie in dem Sinne, dass wir aus taktischen Gründen der Ampel den Stecker ziehen. Also dass wir sagen, jetzt sind wir irgendwie zwei, bei zweieinhalb Prozent. Es geht nicht mehr, wir müssen jetzt hier raus. Die sehen diese Umfragen. Auch relativ gelassen. Also es ist natürlich keine angenehme Situation, aber die, die verweisen gerne auch auf das Jahr 2021, wo man elf Monate vor der Bundestagswahl auch so bei vier, fünf Prozent war und sich dann wieder berappelt hat. Was ich höre ist, sie wollen diese berühmte, von Christian Lindner ausgerufene Wirtschaftswende. Das heißt, sie wollen bei den Haushaltsverhandlungen wirklich Punkte umsetzen, eine wirtschaftliche Aufstiegsbewegung, Perspektive präsentieren, die dann auch relativ schnell sich in Zahlen materialisieren. Also, dass man sagt, die Folgen sind sichtbar. Also, weniger Bürokratie, weniger Belastung, weniger Steuern, qualifizierte Einwanderung, die das Fachkräfteproblem in den Griff zu bekommen. Das soll so ein bunter Strauß an Maßnahmen sein. Da gibt es jetzt auch nicht die eine Maßnahme, die unbedingt kommen muss oder an der das Schicksal der Ampel haftet. Aber sie sagen, es muss mit diesem Haushalt eben eine sichtbare Wende geben. Das ist der Plan A. Also sie wollen schon weiter in dieser Ampel wirken und daran arbeiten, dass sich was verändert. Sie sagen übrigens auch, schon allein aus staatspolitischer Verantwortung. Es sind jetzt nicht unbedingt Zeiten, wo Trump möglicherweise bald Präsident wird, wo man nicht weiß, was der nächste Schritt von Putin ist und vor allem wann. Es sind nicht Zeiten, wo man so eine Regierung einfach mal so platzen lässt, aus Jux und Dollerei, ja? wo wir beim Aschermittwoch wären. Aber wenn Ihnen diese Wirtschaftswende nicht gelingt, dann kommt Dynamik rein, so heißt es. Und dann ist natürlich doch alles offen. Das heißt, so im Sommer, rund um die Haushaltsverhandlungen, könnte es nochmal sehr spannend werden in der Sommerpause.
0: Nehmen wir mal das Szenario, Karina. Was dem jetzt entgegensteht, was du gerade ausgeführt hast, nehmen wir mal an, die sagen so, jetzt reicht's. reicht also, äh, es. Also sie kommen beim Haushalt überhaupt nicht klar. Also die FDP sagt, es geht so alles nicht weiter. Unsere Prognosen werden immer schlechter. Wir rutschen überall durch. Wir gehen jetzt hier raus. Diese Die die, die Bild-Zeitung hat ja schon so, so den, den Brief angelehnt an Lambsdorff 82 äh, tatsächlich schon vorformuliert, wie Christian Lindner dann sagen könnte, lieber Bundeskanzler, ich gehe jetzt. Nehmen wir an, sie gehen jetzt. Glaubst du, dass es gelingen könnte, wenn sie sie jetzt außerhalb stehen, dass es ihnen dann gelingen kann, sich in kürzester Zeit, bis zu den dann ja irgendwann äh, logischerweise notwendigen Neuwahlen sich hinstellen können und sagen können, wir, wir haben uns jetzt so aufgemuskelt, wir sind jetzt wirklich, das was du gerade gesagt hast, nur außerhalb der Regierung, wir sind wirklich eure wirtschaftspolitische Hoffnung.
4: Das ist jetzt die One Million Dollar Question, <lacht> über der, glaube ich, die FDP-Strategen auch schon seit Monaten brüten. Die Frage ist, was würde dann überhaupt passieren, wenn die FDP rausgeht? Gibt es dann noch über eine gewisse Zeit eine rot-grüne Minderheitsregierung? Haben wir relativ bald Neuwahlen? Wie positioniert sich auch die Union? Friedrich Merz hat ja in seiner berühmten Merz-Mail angekündigt, dass er um jeden FDP-Wähler kämpfen wird, wenn die FDP bis zum bitteren Ende in dieser Ampel bleibt so mit der Argumentation, die haben das alles mitgetragen, wir sind die einzige wirklich wirtschaftsliberale Kraft in Deutschland. Was ich auf jeden Fall höre, ist, dass es bei der FDP einen gewissen Frust gibt, eben über die eigene Kommunikation.
0: Das ist interessant, dass du es sagst, weil auch das habe ich gehört von FDP-Leuten, dass die dass die sagen, wie, da gibt es teilweise so einen Kreis um Christian Lindner. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist wie im, im Vatikan, wenn der Papst sich mit seinen Getreuen zurückzieht und dann sind die anderen alle nur kleine Dorffahrer, die darauf warten müssen, was jetzt dann am Ende gesagt wird. Das ist tatsächlich, aber ich meine gut, das ist deren eigenes Problem, dass die jetzt sowieso nicht die ganze Zeit Champagnerkorken knallen lassen, ist eigentlich schon fast eingepreist. Carina, ich komme jetzt auf was, was du gesagt hast, Carina, mit der staatspolitischen Verantwortung, die offenbar mindestens Einzelne in der FDP empfinden und sagen, da wird man jetzt nicht einfach während der Fahrt die Räder wechseln. Also damit ist natürlich gemeint, dass wir in, in ernsten Zeiten insofern leben, als dass mitten in Europa ein Krieg tobt. Und das heißt, die Konferenz, zu der du reist, die Münchner Sicherheitskonferenz, ist so wichtig, wie sie, wie sie lange ich muss man sich erinnern, vor zehn Jahren hätten wir da gesagt, ja gut, okay, dann treffen die sich da wieder alle, diese Leute, diese, diese Männer mit den grauen Haaren und sagen, ja, folgendermaßen und folgendes, folgendes sehen wir für, 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 die, für die westliche Welt voraus und, und so weiter. Also das war ja, jetzt ist es total spannend, jetzt ist es total prekär. Jetzt haben wir auch ein neues Bild gesehen. Wir haben gesehen, wie der Bundeskanzler, der Bundesverteidigungsminister und die dänische Ministerpräsidentin sich gemeinsam eine, eine neue äh, Rüstungsfabrik, eine neue Rüstungsschmiede in Niedersachsen angeguckt haben. Karina.
4: Eine kleine Anekdote. Ich habe gesprochen auch mit Leuten aus der Rüstung und die erzählten mir, dass die Verteidigungsministerin von der Leyen ihrerzeit bei Terminen mit der Rüstungsindustrie darauf bestanden hat, dass bei offiziellen Fotos die Rüstung nicht drauf ist. Also sie selbst wollte nicht auf Fotos mit der Rüstungsindustrie. Und jetzt haben wir einen Termin, wo ganz PR-trächtige Fotos gemacht und wirklich zelebriert werden. Also da ist eine gewisse Veränderung festzustellen, auch überhaupt in der Lernkurve, was Waffenlieferungen angeht. Wenn man überlegt, wo wir herkommen. Wir haben am Anfang über Helme gesprochen und nicht letale Wirkmittel wie Westen. Und inzwischen haben wir... Kampfpanzer geschickt. Also da verändert sich was und ganz offenbar sagte mir jemand, wollte Scholz Doris nicht alleine zu diesem Termin fahren lassen, sondern quasi selbst auch auf den Fotos sein. Das ist definitiv eine Fotozeitenwende.
0: Wobei man natürlich dabei immer leicht seufzen möchte. Ich fand, Das, was du sagst, Carina, auf den, was ich da auf den Fernsehbildern auch gesehen habe, der Bundesverteidigungsminister, der Bundeskanzler vor so vor so Granaten, dann denkt man sich, hm, ja, nee, das ist das ist eigentlich trotzdem kein schönes Bild. Es ist wahnsinnig nötig, weil wir wissen, dass in der Ukraine vor allen Dingen auch Munition fehlt. Wir wissen, dass die Russen tatsächlich Munition, Artilleriegranaten vor allen Dingen aus Nordkorea zur Verfügung gestellt bekommen. Das war ganz erschütternd, als der sicherheitspolitische Experte Christian Mölling dazu sagte, naja, diese, Rakete, diese Granaten aus Nordkorea, von denen funktionieren ein Großteil nicht, aber das ist ja den Russen wurscht, oder das ist der russischen Führung wurscht, ob ihre Soldaten dabei umkommen, wie irgendwelche Granaten fehlzünden tatsächlich. Also trotzdem weiß man, das ist natürlich ein Geschäft, ist jetzt mehrfach auch angesprochen worden, der Staat muss garantieren, der muss den Unternehmen garantieren, dass die und die Zahl von irgendeiner Munition von irgendwelchen Waffensystemen abgenommen wird, weil die ja sonst ins Leere produzieren. Es gibt ja sonst zum Glück keine, keine Abnehmer, weil ja äh, die Berliner Clans noch nicht entschieden haben, ach Mensch, so eine Panzerhaubitze 2000, das wäre in Neukölln eigentlich auch mal schön, äh, um, um da so ein bisschen mit Dro Drohkulisse aufzubauen. Also deswegen kann, können das ja nur staatliche Kunden abnehmen. Das aber auch, was aber auch immer bedeutet, das, was man da an, an Munition rumstehen sieht, das wird bezahlt mit dem Geld, was du und ich dem Finanzamt geben. Das sind, das ist, sind wieder Steuermittel. Das ist anders als im anderen Wirtschaftskreislauf, wo ich meine Kundschaft habe, äh, wo ich für, für, für Roboter, für KI, für alles, was ich entwickle, für neue Autos, äh, die Kunden noch woanders tatsächlich suchen kann. Aber die, die Bilder sind anders. Die Münchner Sicherheitskonferenz, Karina, das äh, ist ein, ein dickes Ding. Da, da jetzt tatsächlich, was, was erwartest du dir da? Worauf, worauf bist du eigentlich am gespanntesten? Wo du sagst, ja, das wird mit mit fiebriger Erregung erwartete Termin. Kamala Harris ist da die Vizepräsidentin, die bisher alle so wahnsinnig enttäuscht hat, weil man dachte, Mann, die an der Seite des alten Mannes.
4: Ja, lieber Jörg, in der Tat wird das die wichtigste Münchner Sicherheitskonferenz, die es jemals gegeben hat. Das, es gab ja so eine traurige Steigerung, man hat das quasi jedes Jahr jetzt über die vergangenen Jahre sagen können, sie wurde immer wichtiger und immer wichtiger und die Weltlage leider immer unübersichtlicher. Aber hier treffen sich jetzt europäische Staatschefs, Außenminister, Verteidigungsminister, NATO-Partner vor dem Hintergrund, dass in den USA möglicherweise bald wieder ein Präsident im Weißen Haus sitzt, der den Artikel 5 nur noch unter Bedingungen umsetzt, also den berühmten Bündnisfall. Die Solidaritätsklausel, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle Partner, gilt unter Trump nur noch unter Bedingungen. Nämlich, wenn du dein Zwei-Prozent-Ziel erfüllst. Ungefähr ein Drittel erfüllt das Ziel, zwei Drittel nicht. Jetzt kann man sagen, das Gute ist, dass an der Ostflanke im Grunde genommen alle dieses 2 ziel erfüllen, also durch die akute Bedrohungslage durch den unmittelbaren Nachbarn. Das wird natürlich diese Münchner Sicherheitskonferenz prägen. Also da gibt es beispielsweise auch eine Konferenz der G7-Außenministertreffen, wo es auch noch mal um die Ukraine geht. Denn Trump regiert ja ein Stück weit auch schon mit. Dadurch, dass er jetzt durch seinen Wahlkampfgetöse auch die eigenen Republikaner angestachelt hat, diesem Paket nicht zuzustimmen. Da sieht man, er muss noch gar nicht gewählt sein, um einfach schon zu wirken. Dieser Schuss, der wurde jetzt auf jeden Fall gehört.
0: Und du hast einen Mann zum Gespräch getroffen, der 2014, als dieser Beschluss in Wales äh, fiel, an den sich dann die, die Bundeskanzlerin selber nicht gehalten hat. Äh, oder zumindest hat sie das in ihrem äh, Haushaltsgebaren, äh, der von ihrer Regierung ausgegangen ist, nicht tatsächlich beachtet. Er war an der Seite der Bundeskanzlerin für 13 Jahre, glaube ich. Christoph Heusken war der sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist jetzt Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und äh, dieser Mann äh, hat sich mit dieser außenpolitische Experte hat sich mit Karina zum Interview getroffen.
3: Das Interview der Woche.
4: Guten Tag, Herr Botschafter Heusken, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ich würde eingangs gern auf das Motto der diesjährigen Sicherheitskonferenz eingehen. Lose, lose. Man kann ja sagen, das einzig optimistische daran ist im Grunde genommen das Fragezeichen, dass das Ganze nicht als These, sondern als Frage formuliert ist. Sie sagen eben, Nationalismen und Egoismen, Partikularinteressen dominieren und jeder guckt, dass er sein Stück vom Kuchen abbekommt, aber es geht weniger um das große Ganze. Sehen Sie denn die Welt in einer Abwärtsspirale?
1: Ja, liebe Frau Mössbau, erstmal freue ich mich, dass wir hier miteinander darüber diskutieren und vielen Dank, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben. Ich glaube, man muss schon feststellen, wenn man sich die heutige Welt anschaut, dass es jedenfalls in meiner Generation keinen Zeitpunkt gegeben hat, zu dem es die gleiche Anzahl und das gleiche Ausmaß an Krisen gegeben hat. Und da herrschte eben diese Stimmung des lose lose Wir haben aber ganz bewusst, und vielen Dank, dass Sie das aufgenommen haben, das Fragezeichen gesetzt, weil wir uns von dieser Konferenz erhoffen, dass in jeder einzelnen Session, wir gehen ja alle Konflikte durch alle ähm, Spannungen, die es gibt ähm, und dass wir dort irgendwo immer, ich nenne das den Silberstreif am Horizont entdecken. Also wir wollen aus dieser Konferenz schon herausgehen oder wir wollen, dass die Teilnehmer herausgehen mit dem Gefühl, ja, da gibt es einen Weg, wo wir doch jetzt positiv in die Zukunft schauen können. Es gibt Auswege und es ist nicht aussichtslos.
4: Also die Konferenz soll auf jeden Fall Hoffnung spenden. Weniger hoffnungsfroh macht ja das, was man teilweise aus den USA hört. Die jüngsten Äußerungen von von Trump, der ja beste Aussichten hat, auch wiedergewählt zu werden. Er hat diesmal die NATO-Partner nicht nur aufgefordert, ihr 2-Prozent-Ziel zu erfüllen, fair enough kann man sagen, sondern er hat im Grunde genommen den Kriegsverbrecher Putin ja fast schon ermuntert, säumige Partner anzugreifen. Sollte Trump wiedergewählt werden, wäre das dann der Tod der NATO?
1: Ich glaube nicht, dass das der Tod der NATO ist. Trump ist so, wie er, wie er ist ähm, und er wird sich dann nicht ändern. Er ist erratisch, ähm, er ist sprunghaft. Da müssen wir uns einfach darauf einstellen. Wobei ich ausdrücklich sagen will, es ist ja nicht ausgemachte Sache, dass er die Wahlen gewinnt. Ich glaube, dass äh, Präsident Biden nach wie vor eine sehr gute Chance hat, die Wahlen zu gewinnen, aber unabhängig davon. Wir müssen einfach das machen, was auch Trump fordert. Und was nicht nur Trump fordert, das hat schon vor ihm Präsident Obama gefordert seit 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland hat die NATO auf ihrem Gipfel in Wales 2014, wie gesagt, entschieden und Deutschland hat zugestimmt, dass wir 2% unseres Bruttoinlandsprodukts, unseres Volksvermögens eben ausgeben, Volkseinkommens ausgeben für äh, Verteidigung und das haben wir in den letzten Jahren nicht gemacht. Es wurde langsam immer ein bisschen mehr, aber wir waren noch weit von 2% entfernt, als 2022 Wladimir Putin brutals die Ukraine überfallen hat und dann hat ja der Bundeskanzler gesagt, wir machen das jetzt, es gibt dieses Sondervermögen, was wichtig ist, dass wir diese zwei Prozent verstetigen und dann, wissen Sie, mir macht das auch überhaupt kein Problem, dass wir dann für den Fall, dass Trump die Wahlen gewinnt, ihm sagen, pass auf, Trump, wir haben dir zugehört, wir haben genau das gemacht, was du ähm, erbeten hast, dass wir es machen und jetzt lass uns doch weiter zusammenarbeiten in diesem Bündnis, was Frieden in der transatlantischen Region über die letzten Jahrzehnte gebracht hat.
4: Zunächst nochmal einmal konkret nachgefragt, würde unter einem Präsidenten Trump der Artikel 5 hinfällig oder würde er eben nur noch unter Bedingungen gelten, nämlich die Bedingung, dass man das 2 prozent ziel erfüllt?
1: Da kann man jetzt überhaupt nicht spekulieren. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Trump hat nur unvollständige Vorstellungen von der NATO. Er hat ja gesagt, also nur äh, wir kommen den Europäern zu helfen und nicht umgekehrt. Dabei äh, ist der einzige Fall, wo der Artikel 5 ausgerufen wurde, ein Fall, wo Amerika um Hilfe gebeten hat. Und aufgrund dieser Bitte Amerikas nach dem 11. September hat sich ja Deutschland auch an dem NATO-Einsatz in Afghanistan beteiligt. Also es ist ja nicht so, wie er das behauptet hat. Und man muss einfach mit ihm reden und dann sehen, dass er und sein Umfeld weiter dem Bündnis treu bleibt. Und ich bin da auch gar nicht pessimistisch, aber völlig unabhängig davon, müssen wir unsere Aufgaben in Europa machen. Wir müssen sehen, dass wir in Europa auch verteidigungs- und militärpolitisch handlungsfähig sind, dass wir den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO wirklich stärken, sodass er auch alleine stehen kann.
4: Bevor wir auf Europa zu sprechen kommen, noch mal einmal reinzoomen nach Deutschland. Wir erfüllen unsere Hausaufgaben insofern, dass wir jetzt erstmalig das 2-Prozent-Ziel Erfüllen. Allerdings hat es ja jetzt lange gedauert. Die Bundeswehr soll eigentlich wachsen, stattdessen schrumpft sie personell, auch materiell durch die Abgaben an die Ukraine. Sind Sie zufrieden mit der Zeitenwende von Olaf Scholz, wie sie bislang umgesetzt wird?
1: Wir haben jetzt in der Tat die 2% durch dieses Sondervermögen. Was ganz, ganz wichtig ist, dass das jetzt verstetigt wird. Das wird man absehen können an diesen mittel- und langfristigen Finanzvorschauen, wie der Haushalt sich entwickeln wird. Da ist es wichtig, dass diese 2% festgeschrieben werden. Es ist gut und absolut richtig, dass wir so viel es irgendwie möglich ist, an die Ukraine abgeben, weil die Ukraine die europäische, auch, auch die deutsche Freiheit und, und Sicherheit verteidigt. Das ist ja nicht altruistisch, sondern äh, Wladimir Putin hat ja klar gesagt, ähm, er will die ehemalige Sowjetunion wiederherstellen ähm, und äh, dazu gehört eben neben der Ukraine auch andere Staaten, die heute Teil der NATO sind. Und wenn Putin in der Ukraine Erfolg hat, dann wird er sich gegen Länder richten, die Teil des NATO-Bündnisses sind, wo wir direkt dann auch eingreifen müssten. Das heißt, wenn wir jetzt in der Ukraine helfen, helfen wir das auch um wegen unseres eigenen Interesses. Einhaken. Ja,
4: und nochmal zum 2-Prozent-Ziel nachgefragt. Sie sagen, es ist so wichtig, dass man verstetigt. Jetzt gibt es interne Berechnungen aus dem Verteidigungsministerium, die zu dem Ergebnis kommen, dass nach Auslaufen des Sondervermögens möglicherweise mehr als 50 Milliarden fehlen könnten, um das 2-Prozent-Ziel weiter zu erfüllen. Würden Sie sagen, wir brauchen ein neues Sondervermögen, wie es jetzt erste Politiker auch schon fordern, zum Beispiel Kiesewetter? Oder sollte die Schuldenbremse ausgeführt gesetzt werden für Verteidigungsausgaben?
1: Also ich glaube, dass wir dieses Sondervermögen ist wichtig. Ich glaube aber, dass wir langfristig, und damit müssen wir jetzt anfangen, aber langfristig eben auch entsprechende Umstrukturierungen in unserem Haushalt vornehmen müssen. Wir sind ja ein Willy Brandt, der gefeiert wird, seine Ostpolitik. Ja. Nein, er hatte über 3%. Prozent, ja, und also genau. das, er hat seine Ostpolitik, die ja erfolgreich war, auf der Grundlage deutscher Stärke gemacht. Und dahin müssen wir zurückkommen. Was wir dazu brauchen, Frau Müssbauer und das wird sehr mühsam werden, das ist, dass wir in Deutschland eine gesellschaftliche Debatte führen, wie wichtig ist uns Verteidigung. Also 50 Milliarden, ich habe was von 30 Milliarden gehört, aber das ist jetzt unbenommen. Das ist natürlich gerade bei einer stagnierenden Wirtschaft unglaublich viel Geld. Und da muss man sich fragen, wo machen wir in anderen Bereichen Abstrichen? Und wir brauchen diese Diskussion. Wir brauchen auch eine Diskussion über die Frage, brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht? Wie schaffen Was würden Sie sagen? Grundsätzlich glaube ich, dass die Idee des Bundespräsidenten, die äh, richtig ist, dass wir so eine Art Pflicht-Ja machen in den verschiedenen Bereichen. Das ist schwer umzusetzen. Man muss überlegen, wie kommen wir dazu, dass wir die äh, entsprechende Anzahl von Soldaten haben, die wir brauchen, um den Aufgaben, die wir im Bündnis nachkommen müssen, die wir zur Verteidigung Europas, zur Verteidigung der NATO, zur Verteidigung Deutschlands brauchen, wie wir dazu hinkommen. Und das ist eine Diskussion, die muss geführt werden. Das geht nicht über Nacht und, und durch ein Wunder.
4: Wenn man davon ausgeht, dass Generalinspekteur Breuer und andere recht haben und wir noch fünf Jahre haben. Finden Sie, es wird genug getan, um optimistisch zu sein, dass wir in fünf Jahren dann wirklich auch vorbereitet sind und kriegstüchtig, wie Pistorius sagt?
1: Ich sehe das von außen, die Atmosphäre auch. Ich bin häufiger im Verteidigungsministerium, in Pistorius, in Breuer. Da hat man das Gefühl, die Menschen wissen, was sie tun, die wissen, um was es geht, die sind da sehr ähm, zielgerichtet unterwegs. Ich glaube, was, was wichtig ist, dass sie eben die politische Unterstützung bekommen. Alleine könnte es nicht schaffen, aber ich glaube, da ist der Geist ist, ist einer, der absolut richtig ist und angemessen ist. Und ähm, ich wünsche nur, dass sie, dass sie Erfolg haben.
4: Herr Botschafter, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Frau Missbauer.
0: Karina, ich hoffe darauf, also zum einen hoffe ich darauf, das ist aber mehr so als als, äh, als äh, sei ich Taylor Swift-Fan, ich hoffe darauf, dass Kamala Harris einen wirklich tollen Auftritt hinlegt, weil ich bin von der so wahnsinnig enttäuscht, weil ich dachte, Mann, die, äh, als äh, Biden mit ihr Antrag dachte ich mir, das, das wird mal was, da haben wir so eine starke Frau und die war Staatsanwältin und was. Und jetzt hat sie bedauerlicherweise ja total enttäuscht. Also alle meine amerikanischen Freunde, die ich fragen, sagen: Nee, das war jetzt leider gar nichts bisher. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie, ob, ob da jetzt so ein Akzent von ihr womöglich kommt, dann frage ich mich immer, und ich weiß auch nicht genau, wie man das journalistisch durchwühlen kann, außer dass man fragen kann, was machen Deutschland und Frankreich? Also wir, wir wollen mal hoffen, dass es womöglich so weitergeht, dass die Europäer, dass der Bundeskanzler womöglich auch diese, diese Option jetzt einfach sieht. Das war ja immer so ein Zurücktasten und wir wissen nicht. Und ich muss doch mal Joe Biden anrufen, muss mich noch, muss mich noch mal erkundigen. Jetzt scheint es so zu sein, auch das ist natürlich ein äußerer Eindruck, der Bundeskanzler, muss man ehrlicherweise sagen, wenn er nach Hause fährt, der fährt fast an meinem Haus vorbei. Und Karina, ich habe schon so oft überlegt, weil ich weiß zum Beispiel, ich kenne den Weinladen, in dem er Wein kauft. Und wenn ich, wenn ich jetzt da mal warten würde und sagen würde, Herr Scholz, Mensch, wo wir uns gerade sehen, was was bereden Sie mit Macron, warum können Sie mit dem nicht so gut? Das wäre eine Frage an den. Warum lassen Sie zu, dass auch in Ihrer Regierung immer so viele Sorge haben, statt sich hinzustellen und zu sagen, Leute, wir haben bei uns in der Sozialdemokratie Boris Pistorius gefunden, der einigt die Menschen und mit dem gehen viele Leute, viele deutsche Leute tatsächlich einen Schritt weiter. Warum sagt, stellt er sich nicht hin und sagt, Europa, das wollen wir doch mal sehen. Das ist ein Krieg in Europa. Es gibt übrigens, Karina, noch einen interessanter Aspekt. Wolfgang Ischinger hat das in einem Gespräch mit Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, jetzt nochmal betont, der ehemalige Chef, der Vorgänger von Heusken als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der sagt die ganze Zeit schon, warum reagiert der Westen immer nur? Warum agiert der Westen nicht? Warum überlässt man immer Russland, warum überlässt man diesen ganzen Verbrechern um Wladimir Putin immer die Eskalationshoheit? Statt zu sagen, so, noch ein, noch ein so ein Ding noch einen so Angriff auf die Zivilbevölkerung und ihr glaubt gar nicht, was wir den Ukrainer noch alles liefern. Das ist, das ist natürlich auch ein Aspekt, ich hoffe sehr, dass du mitbekommst, dass der äh, tatsächlich diskutiert wird. Also ich äh, guck da, ich, ich, ich finde es super, dass, dass, du, dass du hinfährst. Du kriegst, wenn ich der Aschermittwoch rede, von äh, Markus Söder glauben darf, das beste Essen der Welt. Das gibt es nämlich nur in Bayern und äh, das kriegst du da und ich hoffe, dass das auch dann die internationale Community einigermaßen positiv stimmt
4: dass das gute Essen zur guten Laune und damit auch möglicherweise zu guten Kompromissen beiträgt. Was die Münchner Sicherheitskonferenz ausmacht, ist ja, dass das Ganze auf sehr kleinem Raum stattfindet, nämlich im Bayerischen Hof in München. Das ist ein Hotel, das ist zwar schön prächtig, eigentlich relativ groß, aber wenn da Hunderte von Menschen auf dieser Konferenz teilnehmen, dann ist es doch ganz schön eng. Also man muss sich da teilweise wirklich durch die Gänge wühlen. Und dieser enge Raum hat eben aber auch den Vorteil der zufälligen Begegnung. Mal kurz einen Kaffee oben im Restaurant, weil man gar nicht rauskommt, man ist ein Stück weit gefangen eben in diesem bayerischen Hof. Es spielt sich alles da ab und das ist eine Chance, das ist aber auch ein Risiko. Also mir erzählte mal jemand von der Münchner Sicherheitskonferenz, dass teilweise wirklich die Strecken in den Hotels geplant werden, Wann wer von A nach B läuft, damit sich Delegationen, die sich spinnefeind sind, nicht in die Quere kommen. Aber das ist eben das Spannende an dieser Konferenz, dieses Zwischenmenschliche, wo man dann einfach mal eben zusammensteht und vielleicht ein Bier trinkt. Das ist so der Kern dieser Konferenz, wovon auch eben diese Hoffnung ausgeht, dass man irgendwie ein bisschen mehr bewirkt. Aber wir vergessen ja teilweise durch den Blick in die Welt und die geopolitische Situation auch, dass wir im eigenen Land ziemlich viele Herausforderungen haben. Eine Sorge, die einige Parteien gerade umtreibt, ist ja, dass die AfD aufgrund ihrer Stärke in Umfragen möglicherweise irgendwann auch das Bundesverfassungsgericht kapern könnte, und was unser Zwischenrufer Hans-Ulrich Jörges von den Plänen hält, dem eben entgegenzuwirken und das Verfassungsgericht so ein Stück weit AfD festzumachen, das wollen wir uns jetzt mal anhören.
3: Der Zwischenruf mit Hans-Ulrich Jörges.
2: Wenn man mit dem Finger auf einen anderen zeigt, weisen drei Finger auf einen selbst zurück. Das gilt auch für die aktuelle Debatte über den Schutz des Verfassungsgerichts vor der AfD. Die Parteien der Mitte denken daran, für Änderungen am Verfassungsgerichtsgesetz eine Zweidrittelmehrheit vorzuschreiben. Die Amtszeit der Richter, die Zahl der Senate und die zur Wahl von Richtern erforderliche Mehrheit sollen deshalb ins Grundgesetz aufgenommen werden. Soweit der Finger, der auf die AfD zeigt. Drei andere aber deuten zurück auf Union, SPD und Grüne, die sich das Gericht gerne zur Beute machen. Figuren, die ihnen angenehm sind, werden mit Zweidrittelmehrheit nach Karlsruhe geschoben. Das gilt geradezu modellhaft für Stefan Harbart, den Präsidenten, einen Dutzfreund Angela Merkels, der zuvor Fraktionsvize der CDU-CSU im Bundestag war. Er wurde übergangslos zunächst Vizepräsident und Vorsitzender des ersten Senats, dann Präsident des obersten Gerichts. Oder, um es anders zu beschreiben, die Chefin der Exekutive wählte einen Spitzenmann der Legislative und hiefte ihn ganz oben auf die Judikative. Gewaltenteilung? Nicht wirklich. Harbard bewährte sich dann ja auch, indem er die wichtigen Entscheidungen von Merkels Corona-Politik anstandslos passieren ließ. Ausgangssperren und Schulschließungen zum Beispiel durch die sogenannte Bundesnotbremse. Als darüber in Karlsruhe zu befinden war, fuhr Harbard mit dem gesamten Gericht zu einem Abendessen mit Merkel nach Berlin, Ende Juni 2021. Vor dem Essen zogen sich Merkel und Harbard zu einem persönlichen Gespräch zurück. Ein anderer herausragender Fall. Peter Müller, auch er CDU und erst kürzlich nach zwölf Jahren als Richter ausgeschieden. Müller war saarländischer Ministerpräsident und nebenher auch noch Justizminister, was ihn aber nicht für den Wechsel nach Karlsruhe disqualifizierte. Die beiden Senate dort sind auch ansonsten gut besetzt durch Richter mit politischem Stallgeruch. Yvonne Ott, ehemals hessisches Finanzministerium. Josef Christ, zwei Jahre Kanzleramt. Heinrich Amadeus Wolf, Referent im Bundesinnenministerium. Miriam Messling, früher Justizministerium Baden-Württemberg. Thomas Offenloch, persönlicher Referent des Stuttgarter Justizministers und Peter Frank, Büroleiter des bayerischen Justizministers. Das Verfassungsgericht soll zur Festung werden, aber diese Festung ist längst erstürmt von denen, die sich als Verteidiger ausgeben. Ein Spezialgesetz AfD, ein Doppelspiel mit der Verfassung, darf es nicht geben. Wenn schon am Fundament gebaut wird, dann muss eine Brandmauer her gegen alle politischen Beutezüge. Mindestens eine Abklingzeit von drei Jahren, besser noch ein genereller Ausschluss von politischem oder politiknahem Personal.
3: Das kürzeste Interview der Berliner Republik. Hallo,
4: hier beim kürzesten Interview der Republik. Wir sprechen heute mit Anna Schneider, Chefreporterin von Welt. Hallo, Anna. Hallo. Ich werde dir jetzt wie immer ein Wort zurufen und du darfst dann in einem kurzen, knappen Satz antworten, was dir dazu einfällt. Das erste Wort wäre Demokratie. Muss, glaube ich, nicht gesetzlich beschützt werden. Münchner Sicherheitskonferenz? Ist irgendwie dieses Jahr eine traurige Veranstaltung. Atomwaffen?
3: Sollte man vielleicht tatsächlich den europäischen Diskurs äh, darüber führen?
4: Grüne Margot Honecker?
3: Ach, im Karneval darf man so einiges sagen und die wird mir da nicht so sehr darüber aufregen.
4: Und FDP.
3: Sollte sich wirklich überlegen, ob sie die Ampel äh, noch überleben möchte.
4: Sehr schön, danke dir, liebe Anna. Ja, super, sehr gerne.
0: Anna Schneider, ich habe schon mal dabei, wie sie so... Zwei in Ehren ergrauten linksliberalen Menschen, die zu Anfang dachten, oh, was für eine entzückende junge Frau erschien wie, wie der Satan in Frauengestalt, weil sie so gedacht was, was für eben Gottes Willen, so, so, so krass liberal, das ist ja schon fast libertär, also die Männer gerieten in eine gewisse Empörung. Ich finde natürlich den empörten Gestus überstrapaziert in Deutschland, weil man sich ja über alles, ich meine, das hätte sogar Sluther auf dem Schiff gesagt, dass man, dass der Journalismus auch nur noch dazu dient, die ganze Zeit Empörung anzufachen. Carina, du und ich, wir haben schon besprochen, dass das mitunter einfach auch Quatsch ist. Und man kann sich einfach ganz normal über die Sache unterhalten. Und gleichzeitig, muss ich sagen, verärgert mich als Bürger das ungemein, wenn ich in Berlin sehe, dass Leute, weil sie... Juden sind, weil sie ein jüdisches Thema behandeln wollen, weil sie mit etwas zu tun haben, was womöglich israel-freundlich ist, dass die öffentlich unterdrückt werden. Da gab es jetzt gleich mehrere Vorfälle, die, eine, die israelische Verfassungsrichterin, die sich die ganze Zeit in Israel gegen die Justizreform von Netanyahu gestemmt hat, die konnte an der Humboldt-Universität äh, nicht mitdiskutieren, weil irgendwelche Leute aufgestanden sind und rumgeschrien haben. Da waren so ein paar hysterische junge Weiber dabei, wo man denkt, was ist denn mit euch los? Also die hätte ich hinterher untersucht lassen, weil wer so schreit, hat wahrscheinlich ein klinisches Problem. Dann an der FU ist der Student der FU zusammengeschlagen worden. Höchstwahrscheinlich, wie man mittlerweile weiß, die Staatsanwaltschaft geht vom antisemitischen Hintergrund aus, weil es ein muslimischer Kommilitone war, der das, der das getan hat. Danach hat die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Schibora äh, das alles kalmiert und hat gesagt, nee, nee, und so weit kommt es noch. Mittlerweile haben sie, also, dass man Leute exmatrikuliert aus politischen Gründen, wie sie das genannt hat. Äh, immerhin hat er mittlerweile Haus Verbot der Schläger an der, an der FU und dann eine kubanische Künstlerin, auch eine Jüdin, die ein Projekt, nämlich 100 Stunden, das Hannah arendt werk über Totalitarismus vorzulesen, im Hamburger Bahnhof nicht zu Ende machen konnte, weil auch da wieder Leute rumstanden und rumgeschrien haben. Und ich weiß, also ich möchte gar nicht so gerne jetzt die riesengroße Anti-Antisemitismus Spektakel und dann gründen wir wieder ein Bündnis und dann kriegen da wieder ganz viele Leute, die komische Sachen studiert haben, Geld dafür. Das, das möchte möchte ich eigentlich alles gar nicht. Im Hamburger Bahnhof hat man, das war, war beinahe wie ein Symbol für unseren gesellschaftlichen Zustand, zumindest habe ich das so empfunden, da, da, weil ja es 100 Stunden vorgelesen werden sollte, lagen die Leute auf diesen Sitzsäcken, diese Fatboy-Liege-Sitzsäcke. Da, la, da, da lag ein Mann meines Alters, der hat, natürlich hatten die Leute all die Schuhe ausgezogen, der hatte so rosa Socken an und alle schüttelten so ein bisschen mit dem Kopf, während diese Idioten die Veranstaltung unterbrochen haben. Und ich habe mir gedacht... Zeitenwende. Wir haben es vorhin im, im sicherheitspolitischen Zusammenhang angesprochen. Warum steht da keiner auf und sagt, Schätzchen, hau jetzt hier ab, schrei draußen, wir wollen der Frau zuhören. Warum macht das keiner? Warum, warum, warum stellt sich da nicht einer mal gerade hin und sagt, so, jetzt ist hier Schluss mit Schreien. Von euch schreit jetzt hier keiner weiter oder wie gesagt, an einem Ort, wo euer Schreien keinen stört, hier stört es. Das, das macht auch keiner und deswegen soll jetzt für alle die kraftvollen, energischen, entschlossenen Menschen, die uns zuhören... Karina, möchte ich jetzt, dass von unserem Podcast ein Fanal ausgeht und dass doch bitte alle einfach mal aufstehen und sagen, halt die Klappe, geh weg, äh, äh, geh zu deinem Therapeuten, äh, erkundige dich bei deinen Eltern, die höchstwahrscheinlich aus Süddeutschland dein Studium hier finanzieren, ob das richtig ist. Oder noch eine ganz, jetzt kommt was ganz, Achtung, es kommt eine ganz, ganz schockierende Botschaft. Lies einfach mal ein Buch. Lies ein Buch über den Nahostkonflikt, informiere dich über Genozide, äh, lies noch mal nach. 2007 Ehud Olmert hat als israelischer Premier einen Friedensplan eingebracht. Der, der hätte eigentlich was draus werden können. Kann man auch nachlesen, warum da nichts draus geworden ist. Der trefft mich nicht, kann ich diesen Schreihelden sagen, trefft mich nicht, weil wir, weil wir kriegen Schwierigkeiten. Wir kriegen wirklich Probleme.
4: Also Jörg, ein Aufruf zum Lesen und zur Zivilcourage. Ich finde auch, dass wir in Deutschland eine falsche, ausgeprägte Toleranz gegenüber Terror von links, Gesinnungsterror von links haben. Und es gibt nur eine Möglichkeit, knallhart durchgreifen. Also solche Menschen müssen von Unis exmatrikuliert werden, die müssen Hausverbot bekommen, Universitäten müssen wirklich jeden Vorgang zur Anzeige bringen. Es muss Konsequenzen haben und es muss Strafen geben. Gutes Zureden reicht da einfach nicht. Es muss wirklich ein Symbol, symbolisch, es muss wirklich ein Signal auch davon ausgehen, dass das in Deutschland nicht geduldet wird. Gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte, wir dürfen es nicht zulassen, dass auch nur ansatzweise wieder so eine Art Prochrom-Stimmung hier sich verbreitet. Und es ist ja schon längst so. Also, wenn jüdische Menschen berichten, dass sie auf der Straße nicht mehr hebräisch sprechen oder keine Kipper mehr tragen, dann haben wir diesen nie wieder Punkt, eigentlich schon längst überschritten.
0: Du hast da nach meiner Meinung völlig recht, Karina, weil das ist alles so wahnsinnig lau. Nicht, dass ich nach Yad Vashem fahre und dann, das können deutsche Politiker fabelhaft, sie, setzen, sie stellen sich neben einen traurigen Musiker, dann setzen sie sich eine Kippe auf, dann sind sie ganz traurig, dann gucken sie traurig und das ist richtig, das ist richtig, das alles zu machen, aber auf der anderen Seite muss man dann eben mal hingehen und muss sagen, Philipp, und Lucia und äh, weiß der Schinder, wie ihr verqueren Leute alle heißt weil ich will die gar nicht zu Linksterroristen hochjatzen, weil die sind höchstwahrscheinlich zu weinerlich und zu dumm, eine Bombe zu bauen. Aber äh, ich will denen deutlich sagen, für euch ist jetzt Schluss. Ihr, ihr schreit hier nicht rum. Und das, das muss für jeden Einzelnen von uns gelten, wenn man irgendwann mal über irgendeine Doku gestolpert ist, wenn einem irgendwann mal mit irgendeinem ganz schweren Kater Schindlers Liste im Fernsehen unterlaufen ist, dann weiß weiß man, worüber wir hier reden. Das ist nicht der übliche Quatsch. Das ist nicht, irgendwelche Bauern möchten noch ein bisschen Geld und da sind die Apotheker traurig und so. Das, darum geht es hier mal nicht. Hier geht es um was ganz Elementares. Hier geht es um einen Grundpfeiler unserer Demokratie, warum es uns als Republik überhaupt gibt, weil wir das, was zum Beispiel mein Großvater als SA-Mann noch gemacht hat, weil wir das nicht machen wollen. Weil ich nicht will, weil ich nicht irgendwann, wie meine Oma da stehen will, sehe eine amerikanische Fernsehserie und fange an zu heulen, weil ich genau weiß, ich habe dabei mitgemacht. Das wollen wir Genau nicht. Historische Vergleiche, schwierige Sache. Und für uns ist es heute viel leichter. Wir müssen irgendwelchen schwer erziehbaren Kindern sagen, hört auf von um Genozid zu faseln oder macht es unter euch in irgendeiner Butze, mietet euch einen Schrebergarten, schreit darum gerne, weil das gehört ja auch zu unserer liberalen Gesellschaft, das soll ja jeder machen dürfen, nur nicht da, wo es richtig stört.
4: Lieber Jörg, du warst so schön emotional gerade und ich kann dem kaum <lacht> etwas hinzufügen, denn äh, genauso ist es. Wir müssen alle hinschauen. Ich glaube, das ist die Lehre, die wir ziehen können und müssen aus unserer Geschichte, dass man am Ende nicht sagen kann, man hat ja das alles nicht kommen sehen oder nichts gemerkt. Wir müssen hinschauen, wir müssen handeln, wir müssen die Politik auch dazu immer wieder aufrufen und bewegen, da hart durchzugreifen und eben nicht aus falsch verstandener Toleranz etwas zu dulden, was nicht zu dulden ist. Damit gehen wir jetzt nicht ganz so optimistisch und äh, froh ins Wochenende. Ich hoffe, du hast trotzdem ein vergnügsames Programm vor dir.
0: Ja, natürlich. Ich hoffe darauf, dass die Bayern, dass es die nächste Bayern-Niederlage gibt, weil Markus Söder, liebe politische Ascher Mittwoch, Markus Söder ist kein Anhänger vom FC Bayern München, wie ich weiß. Aber es ist doch wunderbar, ich fand es wunderbar, wie man gesehen hat, wie die Leute aus dieser nicht so schönen Stadt Leverkusen Bayern München mit 3 zu 0 zerlegt haben. Wunderbar. Und deswegen gehe ich mit Entzücken in, in dieses Wochenende. Ich wünsche dir aber, Karina, auch eine fabelhafte Reise und bin gespannt, was du uns aus der Enge des Bayerischen Hofs dafür Geschichten mitbringen kannst. Das wird doch bestimmt spannend.
4: Auf einen Termin freue ich mich ganz besonders. Das wird ein Panel mit Hillary Clinton sein. Und ja, ich berichte gerne nächste Woche.
0: Stehst du eigentlich auf Uniformen?
4: Bei Männern oder Frauen? Wie kommst du darauf?
0: <lacht> ja, ist ja, weil da werden viele sein. Der, ich, ich ja, so eine Uniform weiß, hat
4: auf jeden Fall was.
0: Okay, dann werde ich definitiv. Nächstes, daran kannst du dich nicht mehr erinnern, deswegen werde ich die nächste Woche wie Walter Spabier beim großen Preis seiner Zeit in, in einer historischen Uniform erscheinen. Mal gucken, vielleicht als französischer Dragoner.
4: Dann hoffentlich wieder hier bei mir im Studio. Jawohl. Bis nächste Woche.
0: Äh, gute Reise.
3: Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. live von der Pioneer One.